0: Tu es un sorcier, Harry.
1: Je, je suis un quoi
0: Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné.
1: Citron Sorbet. Bienvenue dans Citron Sorbet, un podcast sur Harry Potter fait par des fans d'Harry Potter pour des fans d'Harry Potter. Ou pas, d'ailleurs. Nous sommes Marion et Maïté, deux des nombreux oubliés par l'administration de Poudlard. Mais c'est pas grave parce qu'on est prêtes à reprendre nos études avec des enfants de 11 ans. Demain, J'y vais, direct. <rire> Je prends le Poudlard Express. Je suis totalement d'accord. Rien que pour aller dans le Poudlard Express, euh, c'est fou, mais j'ai déjà testé de passer dans un mur, ça ne fonctionne pas. Merde. Ouais. Spoiler alert, nous et sommes vous... des filles super sympas et super éthiques, donc on vous prévient, le spoil est présent dans ce podcast. On ne fait pas du tout attention euh, à ce qu'on dit vis-à-vis euh, -vis du monde d'Harry Potter. On essaye de suivre les bouquins, quand même, enfin les livres et les. Enfin, euh, par épisode, quoi. Mais euh, on ne peut pas vous garantir qu'une euh, grosse info sera lâchée. Euh, voilà. Ça sort ou ça ne sort pas. Ah, C'est euh, ça. Voilà. On, euh, on maîtrise autant qu'on peut, mais parfois la maîtrise. Euh, ça, ça sort tout seul <rire> <rire> Nous sommes euh, aujourd'hui réunis pour parler du dernier chapitre de euh, Harry Potter. Et la... j'hésitais entre la pierre philosophale et l'école des sorciers en même temps, donc ah, j'ai eu un bug dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai cru que tu allais dire la coupe de feu, et j'étais là, non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment dans ma tête, genre, je ne sais pas, j'ai eu les deux en même temps, aucun des deux sortait. OK. Donc, euh, donc voilà, nous sommes à la, au dernier chapitre de l'épisode 1 de Harry Potter, au moins, on met tout le monde d'accord voilà. euh, le chapitre s'appelle « L'homme à deux visages » aux Deux visages ». Je peux faire un petit résumé de ce qui s'est passé avant Bien sûr Précédemment, nos trois compères ont ponctué leur scolarité de sortie nocturne qui coûte très cher à leur maison et ont continué à mettre le nez dans des affaires qui ne les regardent pas. Mais ils se sont tout de même plongés dans les révisions en voyant leurs examens arriver, dont nous n'avons aucun doute sur la finalité concernant Hermione. <rire> les examens passés, ils ont décidé d'interférer dans le plan machiavélique de Rogue Seuls, après être passés au-dessus de Neuville, ils se sont glissés sous la trappe pour franchir plusieurs épreuves où l'intelligence d'Hermione, les capacités d'Harry en ballet et le talent de Ron pour les échecs ont permis à Harry d'arriver à la rencontre finale de cet ouvrage. Très, très beau résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent, de toute l'aventure qu'on a traitée ensemble jusqu'à là. Du coup, le dernier chapitre s'appelle « L'homme aux deux visages » et attention, parce qu'on vous a quitté sur un cliffhanger on s'attend à voir Rogue. Eh oui, parce qu'il a quand même été très très suspect tout au long de cette année. Et pas du tout plot twist. Il s'agit en fait du professeur Cuirel. Fou. Non, c'est impossible. Rogue,
0: voulez-vous Oui. Il faisait un bon coupable, n'est-ce pas À côté de lui, qui aurait soupçonné
1: le pauvre égayant professeur Cuirel Le pauvre petit professeur Cuirel. Ouais. Enfin <rire> Pas si pauvre que ça euh, Donc du coup, euh, Harry, en voyant ça, il tombe un peu des nus. Mais il ne comprend pas. Donc Quirel est obligé de lui expliquer en lui disant qu'en fait, c'est lui qui avait ensorcelé son balai et que Rogue a essayé de le sauver. Qu'il était tellement flippé, qu'il recommence, Quirel, que c'est pour ça qu'il a arbitré le deuxième match de Quidditch. Et quand Harry il a, il a chopé la, la, le vif d'or super vite, en fait... Rogue ne voulait pas foutre Gryffondor dans la merde comme on pensait tous. Voilà, exactement. Ensuite, Harry comprend qu'en regardant au miroir de Reset, il peut av potentiellement avoir la pierre, mais Quirrell n'arrive pas à l'avoir. Finalement, euh, en, y en y regardant, euh, il se voit lui-même glisser la pierre dans sa poche. Et euh, du coup, euh, Quirrell dévoile en fait euh, ce qu'il y a derrière son turban, euh, qui n'est pas une calvitie, non. mais Voldemort euh, donc ça c'est la première face à face avec Voldemort et tout. Euh, du coup, Harry Enfin, Voldemort sait très bien que Harry a le caillou dans sa poche, mais Harry refuse de la donner à Voldemort car jamais il ne cédera face aux forces du mal. Euh, puis finalement, en fait, euh, après un, un petit fight où euh, en tout, où il se rend compte qu'en touchant Quirrel, ben ça le brûle, euh, il finit par en fait euh, s'évanouir, Harry. Et il se réveille trois jours plus tard à l'infirmerie où il y a Dumbledore. Enfin, j'ai envie de dire oui euh, qui qui vient qui lui explique un petit peu ce qui s'est passé qu'ils ont détruit la pierre du coup Harry il est trop mignon genre mais il va mourir <rire> oh tu sais euh, à 600 ans des poussières ça devrait aller t'inquiète il est prêt oui puis il a de quoi mettre ses affaires en ordre quand même ouais voilà hein? exactement en plus euh, Harry commence à enfin pouvoir poser un petit peu des questions sur son passé et tout ça pourquoi est-ce que euh, il pouvait enfin Voldemort pouvait pas le toucher et euh, il apprend que euh, euh, Rogue a une aversion envers Harry, parce qu'en fait, le père de Harry lui a sauvé la vie. C'est pour ça qu'il le déteste. Oui, et plutôt, euh, un peu plus tôt, je crois, Harry a appris que Rogue et son père se détestaient. Oui. Dans le passé. Dans le passé, oui, oui, oui. Donc on peut comprendre pourquoi le fait que James ait sauvé la vie de Rogue, euh, ça lui pose un problème, quoi. Exactement.
0: Bon, après, qu'on euh, se mette d'accord. Pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, il a fallu attendre le cinquième opus pour le savoir, ça. Donc bon.
1: Et euh, du coup, on passe ensuite à la fin de l'année avec le fameux banquet de, de fin d'année où on a l'annonce comme quoi c'est les serpentards qui remportent la Coupe des Quatre Maisons. Mais finalement, plot twist, euh, Dumbledore décide, parce que c'est le directeur A, hein, de distribuer des points pour avoir euh, enfreint le règlement. Ah oui, <rire> clairement. Clair. Non, mais après, il n'y a pas écrit dans le règlement que ta parole allait euh, passer des filets du diable et ce genre de choses. Hein. C'est vrai, clairement. Bon, après, ils sont passés. je crois que c'était la nuit, quand même, quand ils y sont allés. Oui, en plus, c'était le couloir interne. Voilà, donc, finalement... <rire> euh, voilà. Et donc, finalement, Gryffondor remporte la coupe des quatre maisons oh oui, oui euh, Et tout le monde est content, sauf Serpentard. Même les deux autres maisons sont contentes. Oui, parce qu'ils en ont marre que euh, Serpentard remporte encore une année de plus le euh, trophée. Mais euh, donc, tout va bien, qui finit bien. Et tous les, les trois amis, ils retournent dans leur euh, vie... Ron de sorcier, Hermione de petite Moldue et Harry d'enfant maltraité. C'est ça. Voilà et c'est comme ça que s'arrête cet épisode. Enfin, il va rentrer chez lui, mais il sait qu'il peut menacer les Dursley parce que maintenant il a fait un an et il peut, euh, comme dirait diraitagrid, euh, des oreilles assorties à deux de l'air pour sa, sa queue entière bouchon. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, je trouve ça, enfin franchement, je trouve ça plutôt cool. La petite menace. Euh... Enfin, bon. Euh, J'ai quelque chose à te dire par rapport à la pierre philosophale. Ouais. Donc, euh, à l'épisode précédent, si tu as été attentif, on s'est rendu compte que dans les différentes versions, la pierre philosophale n'avait pas du tout la même taille. Euh, mais là, c'est autre chose. C'est euh, quand on a demandé en fait, à J.K. Rowling à quoi elle devait ressembler, elle a dit bon, pff, un gros rubis brut. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, en fait, quand ils ont créé les pierres, c'est des pierres en plastique finalement. Donc, euh, il ne pouvait pas amener un vrai rubis sur le set. Ouais, sur toute cette taille-là, quand même. Voilà. Euh, et en fait, donc pour lui donner un aspect poli au moulage retenu, l'équipe, ils ont placé en fait, une petite flamme en haut de la caméra. Et du coup, en fait, ça permet de donner à la pierre un aspect un peu translucide, tu vois. Et bien, ça marche bien parce qu'elle est bien réussie, la pierre. Je voilà, pense. exactement. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais je, quand j'ai lu ça, j'étais là. Oh, ils sont ingénieux. Et ouais. Est-ce que quand tu étais petite, c'était quand même un des films qui t'avait fait le plus peur, parce que moi, c'était le cas, tu vois. Ouais, la fin, en fait, c'est les flammes et tout. Quand, quand il se relève, tu sais, de les ouais. descendre et qu'il lui passe ouais, à ouais, travers. <rire> oh là là, je fermais toujours les yeux quand j'étais toute petite. L'ambiance et tout avec les flammes, euh, c'était vraiment pas mon moment kiff. Ouais, j'avoue, hein, finalement, on était encore jeunes et fragiles. Ouais, ouais mais c'était il y a longtemps. Hein. <rire> moi, je trouve, le seul truc qui m'a un peu frustrée, c'est qu'on manque de détails sur Quirel, comment Quirel a trouvé euh, Voldemort et dans quel état, en fait. Je suis assez d'accord. C'est vrai que ça reste assez euh, oui. flou, ouais, c'est ça. Parce que dans le livre, on comprend plus ou moins. Curel dit que le maître a décidé de me su surveiller le plus près. Donc ça sous-entend que pendant des années, en fait, Voldemort était à l'extérieur quelque part. Ouais. Parce que là, ça fait quand même, bah, du coup, dix euh, ans mm -hmm. que Voldemort est euh, ouais, voilà. Et tapis, disparu, plus ou moins. Quoi. Tapis dans l'ombre. Donc euh, voilà. Il y a combien de temps Dans quel état il l'a trouvé C'est quelque chose, on manque de détails. Ah ouais, ils ont une malédiction de toute façon avec les professeurs des, euh, des défenses de. Force ah oui, euh, ça, euh, voilà. on verra par la suite. <rire> c'est ça. C'est un, un CDD. Un CDI à court terme. Un CDI à court terme. <rire> <rire> euh, euh, moi, j'ai trouvé que c'est quand même une scène où, euh, franchement, il faut avoir des couilles hein, pour ce que Harry l'a fait. Ouais. Genre, ouais, jamais oui. j'aurais osé. Mais en vrai, je me suis dit un truc. Si Harry, il n'y était pas allé. En fait, il aurait pu simplement attendre le lendemain pour que Dumbledore il arrive et il règle le problème. Parce que, genre, il lui donne, euh, en gros, euh, c'est Harry qui arrive à prendre la pierre et Quirrell n'y arrive pas. À... Bon, rien ne nous dit que ça ne fait pas des mois qu'il est devant ce miroir tous les soirs à essayer de choper la pierre, mais il ne comprend pas comment le faire. Non, non je ne pense pas, parce que je pense que s'il si, euh, avait déjà passé toutes les épreuves, je pense que Dumbledore s'en serait rendu compte par un moyen ou un autre je pense que là c'était vraiment la première fois mais c'est vrai que le stratagème de Dumbledore où c'est vraiment quelqu'un qui veut juste la trouver sans l'utiliser mm. c'est sûr que QRL aurait pu passer mais ça Harry ne le savait pas il avait aucun moyen de savoir il a compris que, que, enfin, que quelque chose se passerait ce soir là parce qu'il n'y a pas Dumbledore mais oui c'est vrai qu'en soi QRL il aurait encore pu passer 4 ans devant ce miroir parce qu'il n'aurait jamais eu la solution C'est vrai. Ça. et il n'aurait pas pu faire cette fameuse scène laisse moi lui
0: parler Maître, vous n'avez pas assez de force. J'ai assez de force pour ça. Harry Potter, nous revoilà face à face.
1: Vo Voldemort. On est clairement pas bien là. Non, non, non clairement pas. Là, la scène à voir est horrible. Moi, j'avais l'impression que Voldemort avait un peu plus un nez. Moment-là, exactement, <rire> alors ça c'est très drôle parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, c'était enfin toute l'époque d'Harry Potter et tout. Il y avait le magazine ouais. One, et en fait, c'est là-dedans où il y avait plein d'infos sur Harry Potter, plus ou moins euh, vrai hein, oui, oui, généralement plutôt fausses. Et en fait, dedans il y avait des posters, et tous les mois il y avait un poster Harry Potter obligé, tu vois. Bon, je, je saute un peu dans le temps, hein, mais genre, c'était à la sortie, je crois, du 5. Ils avaient fait un numéro spécial Harry Potter, donc évidemment je l'avais acheté, et il euh, y avait les posters, et j'en ouvre un, et quelle déception de voir que c'était pas le poster fini, et que c'était Voldemort avec un nez. Non mais Voldemort n'a pas de nez Oui mais je trouvais ça trop drôle Ils avaient oublié de l'enlever tu ouais. vois. Ils l'avaient là... il imprimé et tout Ça n'a choqué personne <rire> ouais, ouais. Mais là il a carrément un nez dans un. Ouais c'est vrai Alors comment l'expliquer bah, Je pense que comme le personnage n'était pas encore euh, Oui ça voilà, c'est clair ouais. Ils n'avaient pas encore défini à 100% le, le look Mais c'est vrai que moi c'est un des premiers trucs Parce qu'on blague quand même pas mal sur le fait que Voldemort n'a pas de nez Donc c'est vrai que là ça m'a assez vite euh, sauté aux yeux J'étais là oh, Ah ça sent le roussi oh, lol. <rire> La blague pourrie <rire> Euh, bon, après, euh, euh, Harry s'évanouit. Donc, dans le film, en fait, c'est l'espèce d'ombre qui lui passe ouais. euh, en lui. Et il se réveille à l'infirmerie avec.
0: Bonjour, Harry. Tes ah. cadeaux de tes admirateurs
1: Admirateurs
0: Ce qui s'est passé dans les cachots entre toi et le professeur Cuirel est un secret absolu. Alors, euh, naturellement, toute l'école est au courant.
1: Vraiment, on dirait trop un, un petit papy, tu vois. Genre. Ouais. <rire> Bonjour, Harry. C'est vraiment un papy. Hein. Ouais. Euh, de Et puis, euh, Harry, c'est vraiment un enfant. Ouais. Coup, les deux, c'est. Bon, après, euh, il lui a fait quand même courir un grave danger. Hein. Ouais. Il parle à un moment, justement. Bon, plus tard avec René Hermione, où il. On sous-entend que c'est peut-être fait exprès. Enfin, ils n'arrivent pas trop à déterminer si Dumbledore savait vraiment ce qui se tramait euh, avec les trois. Bon, moi, je pense un hein, perso, mais je, euh... bien, moi, j'ai du mal avec ce château, avec tous les tableaux et tout qui parlent entre eux, que Dumbledore soit pas au courant, c'est ouais. bizarre. C'est vrai. C'est vrai que les, euh, les murs ont des oreilles hein, à Poudlard. Ça, c'est bien connu. Il y a, hum... <rire> j'aime bien parce que Dumbledore a un, un sacré melon quand même quand il dit ça. Mais comment se fait-il que j'ai eu la pierre J'étais en train de regarder dans le miroir, ah, hein, tout à coup... Tu
0: vois, seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, Il serait en mesure de la prendre. C'était une de mes plus brillantes idées. Ce qui, entre nous, n'est pas peu dire, je te
1: prie de me croire. <rire> Je trouve ça tellement genre... ouais bon, alors attends, moi, je suis un des sorciers les plus puissants de mon siècle, euh, voilà. Euh. Je suis un génie. Euh, <rire> parce qu'en fait, tu as fait tout ça pour rien, Harry, parce que justement, il ne serait jamais arrivé à trouver la pierre. ouais c'est un peu ce qu'il lui dit, en fait. <rire> <rire> Mais il est bien content, quand même, euh, qu'il l'ait trouvé et que tout soit rentré dans l'ordre. voilà Et c'est pour ça qu'il distribue des points... À la ah
0: ouais. Oui, oui, bravo Serpentard, bravo Serpentard. Cependant, certains événements récents doivent être pris en compte. J'ai donc quelques points de dernière minute à distribuer. À Miss Hermione Granger, pour le calme et l'intelligence dont elle a fait preuve, alors que ses camarades couraient un grave danger. 50 points. Ensuite à Monsieur Ronald Weasley pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait joué à Poudlard depuis de nombreuses années. 50 points. Ouais J'en viens maintenant à Monsieur Harry Potter. Pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté, j'accorde à la maison Griffon d'or. 60 points.
1: On est à égalité avec Serpentard.
0: Et pour finir, je dirais qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais qu'il en faut encore plus pour affronter ses amis. J'accorde donc 10 points à Neuville long du -bas. Yeah
1: créé extrait quand même. Hein. Oui, Dumbledore il est parti euh, à la Wanningham. Après c'était des points mérités. Hein. Oui c'est vrai, c'est vrai. Bon, On sent un petit avantage pour les Griffons d'Or. Oui. Mais euh, finalement quand tu regardes, bon, ils auraient perdu 10 points finalement. Parce que comme ils se sont fait enlever 50 points chacun... Oui ils ont déjà perdu 150 points par le passé. Voilà, c'est ça, et ils en ont gagné en fait 170. Donc euh, voilà, à 10 ah, points oui. près. Euh, ils auraient gagné la coupe des, 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 des quatre maisons, ouais. finalement. Donc, en fait, ils auraient quand même perdu. Oui, et d'ailleurs, euh, au moment où euh, les serpentards avant tout ça, sont annoncés vainqueurs, Hermione fait une gueule, c'est magnifique.
0: Mais alors, Rogue
1: <rire> ne sourit absolument pas. Bah non, mais là, il était à son paroxysme de joie. <rire> et après, le seum est présent. C'est vrai. Et c'est un peu jouissif. Totalement. Je suis totalement d'accord. On quitte ensuite Harry et ses camarades à bord du Poudlard Express. Ils prennent le train pour, pour s'en aller. Et là-dessus, j'ai une super anecdote. Une anecdote de tournage. En fait, il s'agit de la première scène tournée. OK. Et du coup, en fait, ils n'étaient pas tous super au point parce qu'il y a quelques bugs genre en tout cas au niveau des costumes des personnages le personnage d'Hermione euh, dans sa description elle a des, des dents de lapin oui. et en fait eh ben, ils lui ont mis un dentier D'accord. et dans cette scène elle porte ce dentier mais ils se sont rendu compte qu'elle n'arrivait pas à aligner trois mots <rire> sans ouais. que ça change sa, sa façon ça, de parler ouais. et tout donc du coup ils ont dit bon écoute on va le virer tu vois. et en plus il y a euh, Daniel Radcliffe qui a des lentilles Sauf qu'il est allergique aux lentilles de contact. Donc ils n'ont pas continué. Mais des lentilles pour avoir une autre couleur de yeux Ouais, parce okay. que euh, les yeux de Harry. Ils sont verts. Ils sont verts. Et alors que dans les films, ils sont bleus. Mmh. Voilà. Oui, parce que les gens aux yeux verts, ça ne court pas les rues non plus. Et du coup, euh, et en plus, en fait, on dirait qu'il le fait exprès. Le mec a eu quand même le rôle le plus ouf du 21e siècle. de Genre, euh, tous les petits garçons qui ont son âge auraient voulu jouer à Harry Potter. Et ce mec est allergique au nickel, donc ça veut dire qu'il était allergique à ses propres lunettes. <rire> en fait, ils ont mis une semaine à s'en rendre compte parce qu'il avait des plaques en fait, autour des yeux, il ne savait pas ce qu'il qu qu fait. Et tout. Oui, mais peut-être qu'il ne savait pas, lui, il avait jamais non, porté de Non, 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 mais lui, bah non, il ne le savait pas non plus. Ils ont mis une semaine à savoir qu'en fait, il était allergique au nickel, et donc du coup, ils ont dû lui faire des lunettes hypoallergéniques. <rire> Voilà, je trouvais ça très très drôle. Ouais. Alors, il ne supporte pas les lentilles, donc il est obligé d'avoir les yeux bleus ou les verts. Et en plus, il ne <rire> supportait pas ses lunettes. Et en plus, alors Il manquait plus qu'on se trouve avec un Harry Potter sans cicatrice, avec les cheveux blonds, euh, les yeux noirs et euh, pas de lunettes. Drago <rire> <Exactement>. <rire> Du coup... Euh... Ah, j'ai je... oublié de ne pas raconter une. L'anecdote personnelle du... Alors le plus gros cauchemar que j'ai fait tu te souviens de toute ta vie et tout euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'était à cause d'Harry Potter ok c'était en gros je dormais chez un ami et en fait genre vers minuit je me réveille tu vois pour aller aux toilettes ou un truc comme ça et je vois que mon ami dormait pas et il attendait comme ça assis dans son lit déjà super flippant tu vois Je précise je devais peut-être avoir 7 ou 8 ans quand j'ai fait ce cauchemar tu vois. ça fait très mauvais film d'horreur hein. ça fait très mauvais film d'horreur du coup je fais mais pourquoi tu dors pas et tout? Je ne peux pas dormir et tout. Euh, si je m'endors entre minuit et 3 heures du matin, je vais faire un cauchemar. Et là, je... Euh... Quoi comme cauchemar Et là, il se retourne avec la tête de Voldemort euh, derrière le turban, tu vois, genre... Euh, il fait « C'est toi qui sais !» Et là, il y a tout le truc qui commence à trembler et tout. J'essaie d'ouvrir mes yeux. Il y a mes doudous qui sont partout dans la pièce qui me regardent, qui marchent et tout. Enfin, c'était absolument horrible. J'ai été traumatisée. Et en fait, quand j'ai revu Harry Potter, il n'y a pas trop longtemps, je me suis dit oh, « Mais en fait, c'est ça C'est pour ça que j'ai eu peur. J'ai eu peur du Voldemort euh, derrière le turban, tu vois ?» Et euh, du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'était vraiment très très flippant. Ouais, non, je pense qu'on est plusieurs à avoir bien flippé. Euh... Parce que moi, bon, l'époque d'Harry Potter 2001, ouais, 6 ans, 7 ans. Ouais. Peut-être on l'a pas vu, ouais, peut-être pas à sa sortie, mais... Moi, ouais, j'ai eu à sa sortie. Ouais, je sais pas, moi j'avais la cassette. Moi ouais, aussi. Oh, une cassette, quoi. Une cassette. Oh, ça... On si Il qui... y a des gens qui nous écoutent qui n'ont a... qui n... qui jamais vu de cassette. La VHS est un support d'enregistrement audiovisuel analogique à balayage hélicoïdal vertical qui a trouvé son essor dans le territoire français grâce à la merveilleuse invention du SCART, la prise Péri-Télévision. Tous ces bijoux technologiques ont été inventés aux alentours d'il y a longtemps avant les années 2000. Ça, c'est quelque chose ça ne me manque pas, personnellement. C'est peut-être une relique. Euh... Oui, sûrement, sûrement. Bah, déjà, euh, hier, on s'est retrouvé dans une euh, espèce de librairie euh, à la place Clébert de Strasbourg. Et du coup, j'ai demandé, parce que je fais la collection des de livres Harry Potter, et en l'occurrence, les grands formats, qui sont vachement difficiles à trouver, de la première édition, en français, hein, pas en anglais, parce qu'en anglais, je n'ai pas clairement pas les moyens et euh, j'ai demandé s'ils ouais, avaient le 1, 2 ou 3 et elle fait ah bah non c'est pas possible ça coûte 150 euros la pièce ah oui mais oui, oui ils sont super chers ouais, ils sont, euh... et parce que ça devient des reliques quoi euh, alors j'ai quelques chiffres parce que par exemple en 2007 il y a plus de 21 millions d'exemplaires de la série qui ont été vendus juste sur le territoire français ouais. c'est assez fou quoi euh, Gallimard c'est le premier éditeur à avoir euh, étranger en fait à avoir publié à Harry Potter Vive la France! Et ouais! <rire> du coup, ils ont reçu un tas de prix en Angleterre, en France, enfin vraiment. Dès sa sortie, en fait, Harry Potter a été vraiment adulé par la critique. On le comparait euh, à du Jules Verne, euh, enfin, à des grands, grands euh, du nom du fantastique, tu vois. Mais c'est vrai que l'adaptation la, cinématographique, c'est quand même fait rapidement. Bah, en fait, le livre n'était pas encore sorti. Officiellement. Oui, parce que je veux dire, le, le livre est officiellement sorti en 97 et le film est sorti en 2001. Oh, ouais. Donc, en 4 ans, euh, ils ont quand même signé euh, pour euh, cet ouvrage. Exact. C'est pas rien, quoi. C'est quand même...
0: d'habitude
1: euh, et... les, les, les livres attendent un peu plus longtemps avant de se retrouver adaptés. Est-ce que, si je te dis Nancy Stouffer, ça te dit quelque chose Non. Alors, en fait, euh, c'est Nana qui a dit « Ouais, euh, J.K. Rowling, elle m'a piqué mon histoire et tout. Oh, euh, elle a essayé de... Euh, » En fait, euh, elle a essayé de faire passer J.K. Rowling comme quelqu'un qui l'avait plagié. Donc, en fait, Warner Bros et J.K. Rowling, ils ont dû se, se munir d'une armée d'avocats et donc, du coup, d'interdire, en fait, les, euh, les livres qui auraient pu passer pour du plagiat et tout. Et parce qu'elle avait fait quoi, cette Nancy euh, Tuffer, qui se rapprochait d'Harry Potter bah, Elle a dit que c'était son histoire, en fait, et que J.K. Rowling, elle l'avait piqué et publié. Ok voilà mais elle a aucun moyen de prouver que c'était son histoire quoi. bah non donc, du coup voilà. peut-être peut-être qu'en fait l'origine d'Harry Potter c'est elle mais bon enfin euh, elle n'a pas de moyen de le prouver moi j'en doute clairement non, non, parce que bon elle a quand même écrit sept bouquins très complets avec un univers euh, bien bien écrit euh. ouais et puis euh, voilà elle a eu des interviews elle a juste créé Potter mort euh, Nancy oui. elle était plus du tout dans le décor mais c'est quand même marrant qu'il y en ait qui est quand même des couilles d'essayer ah mais toujours, surtout <rire> à mon avis, euh, des gros trucs, euh, ils ont tous des scandales aux fesses, euh, parce qu'il y a des gens qui... Voilà, le succès, l'argent, ce genre de choses. Hein. Oui, et puis euh, comme on sait que J.K. Rowling euh, s'est clairement fait euh, les couilles en platine. Ah oui. Mais après, d'un côté, euh, bah, voilà, elle a sorti le bon livre au bon moment, moi je pense. Ouais, elle a eu la bonne idée, quoi. Ouais. Et elle a eu la bonne idée surtout. Il y a aussi eu pas mal d'autres controverses, comme quoi euh, ça a été interdit euh, dans des églises, euh, comme quoi, enfin. Oui, mais après c'est la magie, quoi. C'est pas très aimé euh, de la religion, tout ce truc. Et euh, un truc aussi très drôle, il y a un quotidien israélien où je vais m'abstenir de, de dire le nom qui a rapporté que la tombe d'un soldat anglais, le caporal Harry Potter, <rire> qui est mort en 1939 à Hebron, lorsque la Palestine était encore sous un mandat britannique et enterré à Ramla, donc près de Tel Aviv, et qui a fait l'objet de pèlerinages de la part des touristes. Euh... <rire> donc bien qu'il n'y ait eu jamais aucun lien dans la série ou quoi que ce soit, il y a des gens qui sont recueillis sur sa tombe pour lui déposer des fleurs et tout. Euh, voilà, euh, juste parce qu'il s'appelait Harry Potter. <rire> voilà Ouais, ouais bah, C'est quand même un, un homonyme euh... Très célèbre, il le sait pas, mais il a un homonyme très célèbre. Oui, il le sera jamais car il est déjà mort. Mmh. <rire> Et en plus, il y a pas mal euh, d'éléments dans la série qui ont inspiré en fait le monde scientifique. Il y a euh, par exemple euh, le dinosaure Dracorex Hogwartsia, qui est en fait, euh, ben clairement, euh, Hogwarts Dracorex. Mmh. Les scientifiques en fait nomment des découvertes en fonction de la pop culture. <rire> Et je trouve ça assez drôle, parce que ça fait un peu euh, nom euh, très ancien, sauf que c'est vraiment issu de Harry Potter, oui. tu vois. Et il s'en cache pas. Il hein. y a aussi une araignée qui s'appelle Eriovixia griffondori. Ah oui, bah griffondor. Voilà. Une guêpe qui s'appelle Ampulex Demantor bah, les... ouais. des, tra des, des, des trackers traqueurs. Ou euh, encore un crabe qui s'appelle Ariplax Severus <rire> <rire> Voilà euh, donc, je trouvais ça vraiment très drôle finalement que euh, même les scientifiques prennent des noms issus de la plus grande saga de tous les temps. Bah, C'est sûrement des scientifiques fans, tout simplement. Oui. Des gens bien. <rire> Et donc, euh, au lieu de donner leur nom, ils ont donné le nom de leur maison ou des. des voilà, j'avoue. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Il y a pas mal de questions quand même sans réponse. Oui. Une, enfin, moi, j'en ai une, toi, t'en as plusieurs. Les grands-parents d'Harry Potter où sont-ils oui Qui sont-ils voilà, Il y a quand même deux parents qui sont eux-mêmes issus de deux parents. Normalement. Donc, quatre grands-parents. Donc, quatre grands-parents. Alors, spoiler alerte, hein, on ne sait rien sur les grands-parents de Harry du côté de sa mère. On spécule qu'ils sont morts, vu qu'il s'est retrouvé chez les Dursley. Oui. Mais sinon, rien d'autre. On a plus d'informations sur les parents de James, qui s'appellent Fleamont et Euphémia. Et en fait, ils sont décédés de la dragoncelle, qui est une maladie en fait, de sorcier. De la la grippe des dragons quoi. Euh, Je crois que c'est la grippe des dragons, plutôt. Okay. Voilà. Et en fait, ils sont décédés, on pense, entre le mariage de Lily et James Potter et la naissance de Harry. Donc, euh, ils n'auraient jamais connu, en fait, Harry. Et apparemment, ils ont eu James assez tard. Donc, ils étaient assez vieux, déjà. Donc, ils n'ont eu qu'un enfant. Ils ont... Il n'a pas de frères et sœurs. Ils ont eu un enfant. James n'a pas de frères et sœurs, non. On a Pétunia et puis en fait on sait un petit peu que les parents de euh, Lily et de Pétunia étaient euh, assez supportifs de Lily euh, dans sa, sa démarche euh, d'être une sorcière quoi, au grand détriment de Pétunia. Qui en fait était hyper jalouse. Qui était super jalouse. Elle n'était pas dégoûtée, elle était jalouse. Bah oui, après d'un autre côté, imagine, tu prends ton frère et ton frère est un sorcier et pas toi. Oui, non, mais non, bien sûr. Horrible. <rire> oui. Quelles sont les autres questions sans réponse Alors moi, en fait, je me demande tout simplement pourquoi les Dursley ont gardé Harry Ouais, ils auraient pu mettre Parce un que, je, je veux dire, on, on remarque quand même qu'ils le détestent, mais à euh, un niveau très, 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 très élevé, hormis le fait que ça soit un sorcier, qu'ils soient... Enfin, ils ne savent pas encore si c'est un sorcier ou pas, mais que ça soit un enfant de sorcier. Je veux dire, comme, comme on sait, Petunia était au courant de l'existence euh, du, du monde des de sorciers. Du monde magique. Et Donc, elle, je veux dire, elle savait très bien qu'elle elle connaissait des noms, elle connaissait le nom de l'école. Elle connaissait même peut-être le nom du directeur. Oui, parce qu'elle avait fait une oui. interview pour essayer de rentrer quand même. Oui, elle avait elle avait écrit, on sait qu'elle a appelé ouais, ouais. Je sais pas si c'était en dehors, on sait qu'elle a écrit au directeur pour demander à rentrer. Donc elle connaissait tout ça. Donc en fait, pourquoi elle l'a gardé Pourquoi elle a pas tout simplement cherché euh, un moyen de s'en débarrasser quoi Ouais, totalement. Pourquoi l'avoir gardé alors que c'était un tel fardeau à En lieu, plus, ouais, enfin, je pense qu'il aurait mieux grandi dans un orphelinat que dans euh, un placard à balais quoi. Oui, exactement. Avec un cousin qui euh, le martyrise à longueur de journée, euh, un espèce de gros bonhomme euh, Vernon euh, qui en fait ne fait que euh, lui mettre euh, toute la misère du monde dessus. Enfin, horrible quoi. Je, je comprends pas pourquoi ils l'ont gardé parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un fardeau à leurs yeux. Et je, dis, ah, je me dis mais pourquoi en fait. Seconde question. Oui. Euh, je me demandais comment se passe euh, l'annonce aux enfants des Moldus. Voilà, Hermione à un moment fait euh, fait référence à une lettre. Moi, j'étais là, ah ouais, mais pour quelqu'un qui connaît pas du tout le monde des sorciers, d'un coup, tu reçois une lettre. Après, j'ai mon hypothèse là-dessus, c'est que finalement, t'as l'expression de ta magie qui se fait à partir de ouais. l'âge de 6 ans. S'il y a quand même beaucoup de trucs chelous qui se passent, tu te dis, finalement, c'est peut-être logique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi, je voyais plutôt un comité qui débarque chez toi et qui t'explique, oui, en fait, votre enfant, blablabla, bla <rire> Le truc mmh. super bizarre. <rire> ouais, je sais pas du tout. Euh, J'avais aussi une autre question. C'est comment on appelle les sorciers qui n'ont pas fini l'école, comme Hagrid qui finalement n'est pas vraiment un sorcier. Ouais. Parce qu'il n'a pas le droit à avoir une baguette. Il a, techniquement, il n'a pas les droits et il n'a pas non plus les capacités parce qu'il n'a pas appris à l'école comment mm. faire des sortilèges. C'est vrai. Donc est-ce que ces sorciers ont un nom spécial Comme les craquemolles, en fait. Comme les craquemolles. Donc les craquemolles, on rappelle, c'est les enfants issus de deux sorciers mais qui n'ont pas de pouvoir magique. Oui, si c'est possible. Alors, ouais c'est horrible quand tu regardes. T'as un monde tellement cool. Et en fait, toi... ben Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas. Ruzar, il est tellement frustré que c'est juste le pire personnage du monde. Du coup, juste en fait... Euh... oui oh, on a ombrage. Hein, oui, est mais pour l'instant, <rire> hein, il est quand même bien, ouais, Ruzar. Mais euh, juste, je sais pas, va vivre chez les moldus, quoi. Bon, après, t'as grandi dans un monde de sorciers. Évidemment, tu t'as connu que ça. Ouais. Donc, c'est difficile. Et puis surtout, en fait, finalement, il y a un permis, en fait, baguette, quand tu regardes, vu que qui n'a pas fini sa formation, on lui a cassé sa baguette, il n'a ouais. pas le droit d'en avoir. Donc, il euh, y a un permis baguette, quoi. Bah Oui, parce que, tu vois, ils n'ont pas le droit de faire des sortilèges en dehors de l'école ouais. jusqu'à ce qu'ils aient fini leur formation. Euh, c'est pas... Euh, non, c'est quand ils passent l'examen. Quand ils ont les, leur buse. Donc, en sixième année. Oui, donc en sixième année, Voilà. une fois qu'ils ont leur buse. Euh, oui. Parce qu'ils ne sont pas obligés de finir la septième année, en fait. Exactement. Aujourd'hui, on était à une putter addict, ouais. et on a fait un quiz, et il y avait des questions. Ah ouais, il y a des gens qui sont high level. Hein. Euh, y... Mais je pense, je les soupçonne, que enfin, parce qu'elle était sur tout le week-end et on est allé que le dernier jour, donc je les soupçonne d'avoir déjà fait le quiz. Ouais, c'est peut-être des gens qui sont hyper calés ou qui font masse de quiz et tout. Parce ouais. que genre, euh, dans quel pays se déroule la course de ballet La réponse est la Suède. La réponse est la Suède. <rire> J'avais mis l'Autriche. Non, l'Irlande Moi, j'ai mis l'Autriche. <rire> voilà, c'est ça. En gros, on avait plusieurs réponses. C'était carrément du pif. Enfin, on ne vous cache pas, c'était on... carrément du pif. C'est ça. Ou alors, euh, ah oui, selon euh, Gildoroy, quelle est la meilleure formule contre les loups Bah, Tu sais pas, il y a peut-être des fans de Gilderoy Locard dans la salle. Oui, bien sûr. Et euh, c'est homono... Oh, je sais plus. Moi, oh, Je sais pas. Ouais, en tout cas, euh, bah, c'était vraiment... Pourtant, on est quand même doué hein, On ne veut pas se jeter des fleurs, mais euh, moi, ça m'a foutu un coup quand même. J'étais là, oh putain, je n'ai pas gagné. Ah, non, moi, franchement, c'était des questions. Voilà, C'est beaucoup trop high level pour moi. C'est même pas du high level. C'est genre du, du piège. La <rire> fille qui est complètement dégoûtée d'avoir perdu. <rire> mais ça va, on a quand même sauvé l'honneur. À peu près, ouais. Je veux dire, y avait... Oh, allez, on avait les questions faciles, forcément, et les questions ouais difficiles. On n'avait pas les questions extrêmement difficiles, ça. On n'avait pas les réponses. Non, oui. En plus, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont cherché. Euh... Pourtant, j'ai lu quand même énormément de choses. Hein. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont allé ouais, chercher les, les réponses. Après, ça se trouve, ce n'était pas des sources officielles. Donc, du coup, c'est pour ça tout était faux. <rire> non, non, c'était que des sources officielles, je pense. Mais... Ouais, ouais, je pense aussi. Mais après, c'est des choses, de, voilà, peut-être à force de faire des cuisses, à force de faire des recherches ou... Euh, Qu'est-ce que tu voulais encore aborder dans ce dernier épisode bah, Moi, je pensais les scènes coupées. Oui, évidemment. Dont certaines euh, qui, je pense, franchement, pour le temps qu'elles durent. Eh bien, figure-toi que dans l'ultimate édition, il y a les deux premiers Harry Potter qui sont en version longue. Et c'est des versions qui ne sont pas apparues avant. Où ils rajoutent les scènes coupées. Oui, surtout une scène. Déjà, là, ici, il y a le, la scène du cours de Rogue où ils posent les trois questions. Là. Ouais. Pour moi, j'avais toujours rester dans le film cette scène. Oui, bien sûr. Elle a toujours été dans le film Elle est dans le film. D'accord, bah parce que là, elle était dans les scènes coupées. Ah, c'était peut-être une autre euh, ou un ouais, genre Je sais un... pas. Ok. J'ai pas regardé les scènes coupées, je me fie à toi. Voilà, alors j'ai pas. Je les, ai regardées... je les ai regardées sur YouTube, j'ai tapé scène coupée sur YouTube. Ouais. Donc je sais pas. Sinon, il y a une scène, du coup, que je trouve qui aurait été bien, qui dure vraiment, mais vraiment pas longtemps, elle doit durer clairement 15 secondes. C'est Ron, Hermione et Harry qui reviennent du combat du troll. Ah uh ah. -huh et euh, je sais plus qui fait une réflexion et Ron dit c'est ça l'amitié. Oh, je la connais même pas Voilà. Là et genre j'étais là, je fais mais cette zen, elle aurait tellement pu être là. Oh. Parce que comme on disait c'est le début de l'amitié enfin c'est le début du chapitre des... 10. C'est le début des, des, des conneries, je suis désolée, hein, parce que clairement, euh, ça va ouais, être connerie oui. sur connerie. Du coup, genre, cette scène, je ne l'avais jamais vue, et celle-là, j'étais vraiment. Euh... <rire> ouais. C'est ça l'amitié, et je dis, ouais. C'est peut-être Hermione qui dit un truc, et du coup, Ron qui lui répond, c'est ça l'amitié, du coup, ça rend la chose plus forte, parce qu'on rappelle que, genre, euh, cinq minutes avant dans le film, euh, Ron se foutait de la gueule d'Hermione, euh, parce que euh, elle ça. avait repris en cours de sortilège. Et du coup, ouais. C'est beau. Et vraiment, elle doit durer 15 secondes. Après, il euh, faut savoir que Harry Potter 1 est le Harry Potter le plus long. C'est vraiment le plus long C'est ça, ouais. Moi, je crois que c'est le deuxième le plus long. Je sais plus. Oui, tu as bien raison. Hein. C'est euh, Harry Potter et la Chambre des Secrets qui fait 2h54. Ah ouais. Et en fait, euh, bah, Harry Potter à l'école des sorciers fait 2h39. C'est ça la version longue, 2h39. Hein. Ah bon Ouais. Enfin, c'est ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. 2h32, t'as raison. 2h39, c'est... La version longue. La version longue. Ouais, donc clairement, en fait, ça change rien du tout. Ouais, après, c'est toujours pareil, mais on se dit, les scènes coupées, elles font 7 minutes. Je veux dire, c'est pas... <rire> on n'est plus à 7 minutes près, Vraiment. hein. Vraiment. Euh, voilà. La différence entre 2h32 et 2h39 de film, moi, je trouve qu'elle n'est pas ouf. Voilà, sinon après, il y avait d'autres scènes coupées qui sont anecdotiques, dont le fait que les lettres de Poudlard se retrouvent dans les œufs. On en parle dans le livre et il euh, y a une scène qui a été tournée où elle ouvre ouais. ses œufs et en fait il y a les. elle ouais, me fait beaucoup rire d'ailleurs, ça. Voilà. Après, il y a une scène aussi qui. Euh, je... Heureusement qu'ils l'ont coupée parce qu'en fait elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien non plus euh, à l'histoire du livre. C'est quand euh, Harry retrouve le nom de Nicolas Flamel à l'arrière de la carte de Chocogrenouille de Dumbledore. Elle a été tournée. Je ne sais pas si tu l'as vue. Oui, oui, si, 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 si je l'ai vue. Clairement, en fait, elle n'apporte rien du tout, parce que euh, finalement, euh, c'est pas plus mal que ce soit Hermione qui trouve le nom de euh, Nicolas Flamel. Oui, non, mais en fait, c'est Harry qui dit Nicolas Flamel qui déclenche le souvenir de Hermione qu'il a lu dans un livre. Oui, bien sûr, mais ça n'apporte ça rien. Oui, non, non, mais ça n'apporte rien. Voilà. Ou c'est peut-être parce qu'il dit qu'il a travaillé avec Dumbledore et voilà... Mais ça, ça n'apporte pas grand-chose. Dans le livre, ça passe parce que euh, voilà, Harry fait tout un truc de « j'ai déjà entendu ce nom, j'ai déjà entendu ce nom ». C'est vrai. Puis, euh, voilà. Mais c'est vrai que la scène, euh, non, n'est pas folle. J'ai une anecdote euh, que j'avais oublié de préciser avant. La dernière scène du film qui a été tournée en premier, mais on a la première scène du film, enfin la première scène, la scène où ils sont dans le train, où ouais. ils se rencontrent tous les trois, c'est une des dernières tournées. D'accord. Et en fait, ils étaient tellement morts de rire, vu que ça faisait un an qu'ils tournaient ensemble, tu vois, qu'ils ont dû, en fait, tourner cette scène, genre séparés. D'accord. Comme c'est un, un chant contre chant, tu <rire> vois. Ron, il donne sa réplique à Chris Columbus. Et inversement, quand c'est Daniel Radcliffe qui donne sa réplique, en fait, il est en face du réalisateur. Parce qu'en fait, ils étaient tellement morts de rire qu'ils en ont eu trop marre, ils les ont séparés. Ouais, bah oui, bah après, j'imagine que les rencontres, alors que ça fait un an que tu joues tes personnages... Euh... Ouais, ça doit être très drôle. Ouais. <rire> donc on, se finit, on finit sur cette petite anecdote finalement bah oui euh, c'était un peu l'anecdote de fin c'est ça ça tombe bien vu que c'était une des dernières scènes tournées voilà euh, on va se retrouver pour la saison 2 euh, où ce sera Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est ça. On va refaire à peu près le, le même format, à peu près trois chapitres par épisode. On s'améliore au fur et à mesure des épisodes. Tout n'est pas parfait, mais euh, on, en tout cas, ça nous amuse bien de faire ça. Ouais, moi, ça m'a fait très plaisir de me replonger dans ces, dans ces livres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et ça m'a fait plaisir de me replonger là-dedans. C'est vrai et euh, c'est un univers en fait qui à chaque fois me ah ouais je redécouvre je découvre des détails à chaque fois que j'avais pas vrai. vu que j'avais pas vu que voilà exactement et puis on est content de partager ça avec vous euh, on espère que ça vous plaît vraiment que le format vous intéresse n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour qu'on puisse améliorer des commentaires constructifs voilà. euh, pour qu'on puisse continuer à améliorer les épisodes parce que ben, en tout cas nous on est parti pour faire le tout ah oui là on est parti euh, voilà le tout genre
0: euh le tout Genre les sept autres livres là Bon ben laissez-moi juste refaire du café alors
1: Ah, bon, bref, ah, euh, oui, bon. Bon. ah oui là on est parti, euh, on voilà. est clairement parti pour faire le tout, en tout cas si on loupe nos études <rire> on sait vers quoi se tourner hein <rire> Ouais non on est parti pour faire le tout là On est parti pour faire le tout mais tout ce qu'on veut c'est que ça soit de mieux en mieux euh, qu'on euh, bah, euh, qu ouais. prenne du plaisir à le faire et que vous preniez du plaisir à l'écouter Tout à fait, tout à fait euh, et que euh, si vous avez des, des, des anecdotes qui ne sont pas connues, que vous aimeriez enfin, partager, si vous avez euh, même des anecdotes personnelles moi j'adore, voilà. je trouve que c'est un de mes trucs préférés on parce... pourrait faire des petits euh, débuts ou des, voilà, voilà, des anecdotes euh, personnelles des, nulles. des anecdotes personnelles nulles, euh, voilà, et euh, en tout cas on vous embrasse ouais, on vous remercie pour cette écoute, on espère que vous avez aussi pris plaisir à vous replonger dans, dans cette histoire dans ce début d'amitié, d'épopée, de, euh, d'épopée qui dure et qui dure et qui dure et, et qui ne s'arrêtera jamais et qui ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est beau, putain. Ah ouais. Un gros merci à vous, un gros merci à Marion. Mais de rien, c'est un gros plaisir. Un gros merci à Maïté de m'avoir proposé ce projet aussi. Eh ah ben avec plaisir. Et eh bien, à bientôt. À bientôt. Un gros bisou. Bisous. bisous.